0: Redes de transporte. E aí, pessoal? Vamos falar de rede de transporte? Infelizmente, eu não consegui achar uma música né, para colocar aqui no comecinho. Eu ia colocar a abertura de Thomas e Seus Amigos, aquele desenho né, dos trenzinhos... Dos trenzinhos, não, das locomotivas, perdão, mas eu achei que ia ficar muito forçado. Então, esse não vai ter música, mas é, é um episódio muito importante, do mesmo jeito, tá? A gente vai falar das redes de transporte. Quando nós falamos das redes geográficas, o transporte, né, estava dentro ali das redes geográficas. Nós já falamos de rede de comunicação e esse episódio é dedicado às redes de transporte, né? É essa rede tão, tão importante para o processo de globalização e tão importante na nossa vida, né? Eu acho que é um assunto muito fácil de entender, então vai ser um episódio breve, porque nós vamos, né, nesse primeiro episódio, falar da, da, da questão mais geral, né? Vamos falar dos tipos de modais, das matrizes, a eficiência de cada um, vamos comparar uma com a outra, falar do custo de implementação, né? É, o custo a longo e médio prazo, o custo de manutenção... E entender, né? Já adiantando, que o melhor cenário para um país é ter uma rede de transporte intermodal, né? Ou seja, que ele consiga desenvolver né, no seu país diferentes tipos de modais e não seja dependente de um único tipo. E a gente vai tocar mais nesse assunto no próximo episódio, que vai falar justamente de, das redes de transporte no Brasil. E como essa questão do Brasil ser tão dependente de um único tipo de modal, no caso rodoviário, é, traz muitas problemáticas, né inclusive é, questões né, é, extremamente econômicas. Então a gente vai falar, mas nesse primeiro, né vamos focar nessa questão mais geral das redes de transporte. Então vamos lá. Bom, primeiramente nós temos que entender que tanto a sede de transporte, a sede de comunicação e tudo aquilo que faz parte das redes geográficas possuem um papel extremamente importante no desenvolvimento das sociedades. Não tem como né, desvincular do processo de globalização a evolução das redes de transporte, a evolução dos meios de comunicação e a evolução né, das redes geográficas. São fatores chaves é, na questão do processo de globalização. Esse processo tão complexo que a gente já vem né, falando. E olha como que desde o primeiro episódio, quando a gente fez um histórico né, acerca das fases da globalização, a gente apontou a primeira fase, né, que é a expansão marítima. Então, até para falar de expansão marítima, a gente tem que falar desse desenvolvimento da, do modo de transporte, porque as caravelas, as embarcações que foram utilizadas é, na, na expansão marítima, são caravelas e embarcações, né? Que passaram por um desenvolvimento, né, tecnológico e para poderem chegar onde chegaram, porque não é qualquer barquinho, né, qualquer caravela que conseguiria atravessar o Atlântico e parar no outro lado do mundo, precisa, né? Na verdade, precisou ocorrer uma evolução dessas caravelas, dessas embarcações, para que né, os países conseguissem fazer toda aquela aventura marítima. Então, olha a importância né, dessa evolução é, dos modos de transporte. Né? E a gente pode ficar falando da evolução dos modos de transporte aqui para sempre, né, é, fazer um histórico mesmo, mas não é o nosso intuito. É só falar, destacar a importância mesmo né, dessa questão e como que... Os transportes correspondem a um conjunto, né, mesmo de estratégias no desenvolvimento de qualquer país. Então, ao falar de transportes, nós estamos falando de um conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados no locamento de pessoas e cargas de um lugar para o outro. Em um contexto, então, de desenvolvimento econômico de países e sociedades, os meios de transporte são um dos principais elementos para garantir a infraestrutura, para garantir um suporte material, né? para que tal crescimento chegue a acontecer, para que esse crescimento se Instrumentalize. Então a gente precisa, né? A principal questão aqui é mostrar que os meios de transporte, né? As redes de transporte são a questão chave para qualquer país que queira crescer economicamente. Né? Quanto maior o crescimento econômico de um determinado país, maior vai ser a sua demanda por, um, é, por uma rede de transporte eficiente porque essa rede de transporte ela vai passar a sofrer uma pressão cada vez maior porque com o crescimento econômico de um país, maior vai ser a presença de indústrias maior vai ser a presença de atividades comerciais agrárias, maior vai ser o fluxo né, de, de mercadorias então, a rede de transporte vai sofrer uma pressão enorme, uma demanda enorme. E se, no caso, esse país não acompanhar o crescimento econômico investindo nessa rede de transporte, ele não vai conseguir é, atingir os seus sonhos de crescer economicamente. Né? Então, é, vai ser um tiro no pé ele crescer tanto e não acabar né, é, investindo nas redes de transporte. Então, por esse motivo, a gente tem que entender que a rede de transporte, ao lado de qualquer... É, meio de comunicação, né, ao lado da comunicação, ao lado de outras redes geográficas, é um elemento estratégico para qualquer país, para qualquer governo. Tanto, né, que se vocês notarem, pelo menos eu, que de cidade do interior, eu vejo muito que é até engraçado, né, quando chega pra, próximo da eleição, né, para prefeito, né, vereador e tudo mais, e principalmente, né, quando se trata de reeleição, o que, que o prefeito faz, né, três meses antes da reeleição? Asfalto alguma parte da cidade asfalta alguma estrada que liga a zona rural, o centro da cidade mostra serviço, né, não tem nada é, que seja mais capaz de mostrar serviço do que o asfaltamento, né e as pessoas veem e falam, ó, oh, o prefeito asfaltou essa parte aqui, ó, né, então é muito notório, porque é uma coisa que muitas pessoas vão usufruir, né diariamente tem pessoas passando né, por aquela estrada por aquele caminho, então é realmente, é, é, vamos dizer ser assim, uma coisa que mostra serviço isso, né, quando um, um prefeito acaba asfaltando ou pavimentando né, é, trechos da cidade ou bairros inteiros. Outra questão que a gente tem que entender também é que o próprio sistema capitalista, ele necessitou, ao longo da história, da evolução dos meios de transporte né, para poder se desenvolver eu já falei né, da expansão que as caravelas permitiram, né, com a, a colonização e tudo mais, a reprodução do sistema econômico em outras sociedades, é, e o processo de globalização né, para evoluir, para se consolidar, precisou diretamente né, é, da transformação e do aprimoramento do setor de transportes. Né? A gente vê com a Revolução Industrial o desenvolvimento do trem a vapor, dos grandes navios, depois com a invenção do carro, né, a popularização do carro, depois vem a difusão do transporte aéreo, E isso né, dá toda uma nova dimensão né, a forma como as pessoas, as matérias-primas, as mercadorias vão se locar. Imagina se não tivesse um avião né, hoje, quanto que seria mais assim, difícil para as pessoas, né, para as grandes corporações, para os países poderem se relacionar. Então, totalmente ligado com o processo de globalização. Falar dos modais então, né? Primeiramente, que seria modal ou matriz, né? É, são meios ou tipos de transportes, né? Em que as mercadorias, as pessoas vão circular pelo território. A gente tem é, o modal rodoviário, ferroviário, hidroviário, aeroviário, doutroviário, né? A gente tem vários modais. O modal ideal, né? A matriz ideal, como eu falei lá no começo, é uma matriz que não seja dependente, né? De um único modal. Né? ou seja, que ela tem uma intermodalidade, que ela consiga né, é, desenvolver o um modal rodoviário, ferroviário, hidroviário para que ela não fique dependente, porque se acontecer igual aqui no Brasil um congestionamento numa uma determinada é, rodovia, acontecer qualquer coisa, isso acaba né, é, é, modificando né, e afetando toda uma cadeia de distribuição. Né? A gente tem que, ó, quando né, for pensar na, no implantamento de algum modal, a gente tem que olhar para a eficiência, né, que é medida tanto pelo custo, pelo consumo de energia, pela é, produção gerada, pela poluição também. Então, a gente tem que pensar em vários fatores. Tá? Então, a matriz ideal seria aquela né, que permitisse um deslocamento no menor tempo, com menor preço, né, tornando os produtos, serviços, tudo isso, mais baratos. Né? Porque, se um frete é muito caro, é porque aquele, aquela pessoa, aquela empresa que entrega o, os produtos né? vai acabar tendo que gastar muito né? para fazer a viagem. Né? A gasolina, olha o preço que tá a gasolina. Né? E as condições das estradas e tudo isso acaba interferindo para o frete ser caro. Bom, primeiro modal que eu vou falar é o ferroviário, ele tem um alto custo de implementação, porém, a longo prazo, ele tem um médio custo de manutenção. Então ele é um modal muito interessante né, para poder ser implantado, principalmente no que tange à questão da eficiência. Ele carrega altas cargas, né? é, altas tonelagens de carga. Então, é interessantíssimo. Ainda mais, por exemplo, aqui no Brasil, que é um país é, extremamente né, dependente, que exporta bastante commodities, ma matéria-prima, é, né, bruta. É interessante né, desenvolver melhor o sistema ferroviário. É, tudo é bom senso, né, gente? Nessa questão do, dos modais de transporte. Por quê? Né? É, ao transportar o minério de ferro, o café é muito melhor, né? Vou, vou conseguir transportar muito mais... Utilizando do modal ferroviário. Agora, se eu comprar um livro pela internet, né? Vai chegar de trem ali junto com minério de ferro? Não vai, né? Então, é, o modal rodoviário seria melhor. Então, a gente tem. Que, é tudo pelo bom senso, né? A questão é, é quando um país né, investe mais só em um modal. E aí acaba, né? Trazendo um, um grande problema, né? E atraso na, na distribuição né, de várias mercadorias. roda do ônibus roda 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 do ônibus roda roda pela cidade a porta do ônibus abre e fecha abre e fecha abre e fecha o modal também rodoviário né ele tem um baixo custo de implementação por isso foi muito implantado aqui no Brasil ele tem por outro lado, um alto custo de manutenção. O que a gente mais vê, né, quando acontece greve de caminhoneiros, né, é que eles reclamando, né, das condições precárias. Né? É estrada esburacada, estrada que não foi pavimentada ou asfaltada, né? que quando chove vira uma, um, um lugar assim que não passa ninguém, né? pura lama. É, os, os carros, os caminhões, né? as conduções ficam cravadas ali e é muito caro, o reboque e tudo mais. Então, condições precárias mesmo. Né? É, então, o, o custo de manutenção é muito alto porque ele degrada muito mais fácil do que, por exemplo, né? um trilho de trem. Né? O trilho de trem ele dura mais tempo que as estradas, por exemplo. Ele tem uma alta eficiência de transporte, né? principalmente quando se trata de baixa tonelagem de carga. E é, é interessante né? ter um, um, um modal rodoviário, principalmente para os deslocamento de pessoas, né? porque é uma coisa muito mais rápida. Só que o Brasil é tão dependente, né? já estou fofocando no Brasil só para dar um gostinho do próximo episódio. Do modal rodoviário, que tudo fica em cima do modal rodoviário. E aí ele acaba sendo é, muito pouco eficiente, porque é, 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 sofre muita pressão, né? É tanta é, é condução se deslocando que acaba trazendo uma baixa eficiência, né? Temos o modal hidroviário, tá? Que tem baixo custo de manutenção, baixo custo de é, implementação. Só que ele também tem uma baixa eficiência de transporte, né? E não é qualquer rio que é navegável, né? Não é qualquer rio que vai poder é, suportar, né? Um. Ali um. um uma embarcação. Então, assim, o Brasil tem até condições, é, tem muitos rios navegáveis que podem, né, é, suportar, né, a implementação desse sistema hidroviário, mas não é qualquer rio, mas a gente tem a possibilidade. O legal é investir em todos esses modais. Se tem rios navegáveis, se tem rios que vão é, suportar essa implementação, bora investir neles, né? Temos a questão também do... Do modal aeroviário tá que tem alto custo de implementação, alto custo de manutenção, alta eficiência de transporte. Só que ele carrega uma baixa tonelagem de carga, né? O, o modelo aeroviário, né? Ele até que se popularizou mais, né? Não, não, não é uma coisa assim, ai ah, todo dia as pessoas vão andar de avião, não, mas se popularizou mais. Era muito mais caro, mas hoje, né, é um preço assim é, que é condizente dependendo, né, do local. Então, é, mas ele, é, ele é, tem um alto custo de implementação, né? O tanto que é caro para fazer um avião, né? E para a manutenção desse avião, né? Então, assim, é claro que a gente tem que investir. Né? E o legal seria né, se mais é, é, empresas chegassem aqui no Brasil, porque se a passagem é cara, é porque tem poucas empresas tomando conta desse mercado. Então, quanto mais empresas, maior a concorrência, menor o preço. Né? A gente tem que passar nessa questão. Mas o modelo aeroviário é uma opção também, mas a gente tem que pensar é, em qual, é, o que, que a gente está querendo com ele. Né? Se for para determinada... É, transporte de determinada carga, ele não é tão interessante. Se for para transporte de pessoas, ele carrega bastante gente, né? Ainda mais se for uma viagem longa, muito eficiente, né? Tem, tem viagens assim que fazem horas aqui dentro do país, de duas, três horas, e tem pessoas que saem, por exemplo, de um estado para outro de carro e gastam às vezes, né, mais de um dia. Então, a gente tem que analisar todas essas questões, né? Nós temos o um modal dutoviário que ocorre em dutos, né? Parece canos, mas é uma coisa bem mais sofisticada, que interliga, assim, vários quilômetros, né? De, de um território ao outro. É, é um modelo caro para implementar, só que ele é eficiente também, né? Para certas cargas. Então, tudo é saber é, adequar melhor e tirar o melhor de cada tipo, né? De modal. É, geralmente, óleo, né? Vai, é, é transportado por esse dotoviário, né, por esse, por esse modal é, e outras matérias primas do, do setor primário, né. Ele é interessante sim para alguns tipos, né, de materiais. O interessante, né, o que deveria ser feito é realmente investir na diversidade, né, de modais. Investir um pouco no modal hidroviário, no modal rodoviário, ferroviário, aeroviário, dutoviário, por que não, né? Aqui a gente não pode ficar dependente de um único modelo. É saber tirar o melhor de cada modelo, né? De cada modal, de cada matriz. Porque ficar dependente de um único só traz problemas econômicos sérios. Tá? Então essa que é a principal questão que a gente discutiu aqui da importância né, desses modais de transporte. Né? Eu espero que tenha ficado claro para vocês essa importância né? e como né, volta a bater na atleta como que é importante ter né, um país desenvolver um modelo intermodal, né? não ficar dependente de um único matriz de uma única matriz. Então é isso, pessoal. Até o próximo episódio que vai ser o último e a gente vai falar do, do meio de transporte, né, das redes de transporte aqui no Brasil.